0: Hallo und willkommen zu einer neuen Folge Klaviergedanken mit Carsten Dürer. Als Redakteur eines Klaviermagazins, das Magazin Piano News, das noch immer im Druck erscheint, also in Papierform, aber auch als eines der ersten Musikmagazine im klassischen Bereich auf E-Paper Reading gesetzt hat, wird mir immer wieder in der heutigen Zeit vorgeworfen, dass das alles, was ich da mache, doch recht gestrig ist. Das regt auch mich natürlich zum Nachdenken an. Natürlich bin ich in einem Alter, in dem ich noch mit gedruckten Büchern und Zeitschriften aufgewachsen bin, als man noch Aufnahmen von Vinylplatten und Sendungen aus dem Radio auf sogenannten Audiokassetten aufgenommen hat. Als dann die Kompaktdisk auf den Markt kam, war ich bereits etwas älter und kaufte mir bereits 1984 den ersten CD-Player und die ersten CDs. Es schien ein immerwährender Erfolg zu sein, der sich da ankündigte. Denn die CD hatte so viel zu bieten, was die Vinylplatte nicht hatte. Kein lästiges Säubern mehr, weniger Platzbedarf und eine leichte und weniger vorsichtige Handhabung. Aber die Digitalisierung ging weiter. Da waren DAT-Kassetten, die als digitale Bänder lange Zeit als Aufnahmemedium von professionellen Tonstudios verwendet wurden. Auch Medien wie Minidisc von Sony entwickelt waren ein Up-to-Day zu dieser Zeit. Aber alles hatte nur eine zeitlich begrenzte Kraft und ein so ebenso begrenztes Durchsetzungsvermögen dass man kaum mehr hinterherkam, da es beständig neue Aufnahmeformate gab. Über die Audio-DVD, die einige Zeit promotet wurde, hat man nur für ein, zwei Jahre etwas gehört, obwohl dieser Datenträger natürlich viel mehr Informationen auf einer Silberscheibe äh, speichern kann als die normale CD. Aber es setzte sich nicht durch, wohingegen die VHS-Videokassetten bald schon wie bei den Audioformaten, die Vinylplatte von der CD, von der DVD abgelöst wurde. Also auch bei Filmen war die Digitalisierung fortgeschritten. Dann kamen irgendwann die Social-Media-Plattformen auf und hatten eine immense Wirkung auf die Welt. Schnell war klar, auch alles, was man bislang auf einer Art von Datenträger käuflich erwerben konnte, würde bald schon in den Weiten des Internets, also auf digitalen Servern in der Welt, vorhanden sein. Die Entwicklung des Internets war nicht aufzuhalten. Und damit auch nicht die Streaming-Dienste. Schon frühzeitig hatten Firmen wie Universal Music und Naxos das erkannt und bauten eigene Streaming-Plattformen auf. Doch auch diese sind nur ein zeitlich begrenztes Aufflackern des Versuchs, unabhängige Datenplattformen zu entwickeln und damit die Musik, die man aufwendig produziert hat, über das Internet zu vermarkten. Es liegt einfach daran, dass keines dieser genannten Unternehmen gegen digitale Giganten wie Apple, Meta, Amazon oder aufstrebenden Unternehmen wie Microsoft und Google oder besser Alphabet als Mutterhaus, die mit milliardenschweren Investitionen die Welt des Internets beherrschen und entsprechend auch die Streamingdienste. Das viel genutzte Spotify ist da eher ein junger Emporkömmling, wobei dieses Unternehmen allerdings seit langem in Schwierigkeiten steckt, da es riesige Verluste fährt. Im zweiten Quartal 2022 waren es nicht weniger als ein Minus von 247 Millionen Euro. Doch sind diese Unternehmen wirklich in der Lage, all die künstlerischen Werte der westlichen Welt zu sichern? Auf Servern, die an gut bewachten Orten auf sogenannten Serverfarmen verteilt in aller Welt stehen? Ist es nicht sicherer für den Fan von klassischer Klaviermusik oder Jazz, seine eigenen CDs im Schrank zu haben? Ja, sicherlich ist dies sicherer, ebenso wie man besser auch noch Noten auf Papier behält, als alles nur in einer gescannten Form. Man muss sich einmal zwei Dinge klar machen. Serverfarmen sind abhängig von Energie und viel Speicherbedarf. Sicherlich unternimmt man alles, um sie sicher zu machen. Aber sie verbrauchen auch eine Unmenge an Strom und Wasser, um sie zu kühlen. Ich stelle mir immer wieder einmal die Frage, was passiert, wenn auch noch so unabhängige Serverfarmen plötzlich unter Energiemangel leiden? Verlieren wir dann all das, was auf diesen Servern gespeichert ist, können wir dann immer noch die Musik streamen, die wir über unterschiedliche Plattformen anhören wollen? Oder würde ich dann doch gerne in meinem CD oder Vinylschrank greifen, um auf einem Player die entsprechende Musik aufzulegen, die ich nun gerne hören würde? Natürlich sind dies alles Überlegungen mit einer Art Schwarzmalerei. Das wird man mir auf alle Fälle nachsagen. Aber dennoch denken oftmals gerade junge Menschen, die Fahrrad fahren, die meinen, dass sie nicht viel zum Leben benötigen, auch um ökologisch zu leben. Sie denken kaum darüber nach, dass jeder Griff zum smarten Phone viel Energie kostet, da das Internet und die Server der Mediengiganten nicht ohne Energie auskommen, die letztendlich auch unsere Umwelt belasten. Allein Google verbraucht mehr Strom als eine gigantische Stadt wie Los Angeles oder Länder wie Burma. Das sollte einem als ökologisch denkenden Menschen doch skeptisch machen, oder? Doch zurück zum Thema. Natürlich bieten mittlerweile auch Streaming-Dienste von Musik höhere Auflösungsraten an, aber in der Regel hört man Aufnahmen die heruntergerechnet sind, also eine wesentlich schlechtere Klangqualität haben. Das ist natürlich immer noch ausreichend, um sich ein Werk einmal schnell anzuhören, aber ein Klangerlebnis ist das nicht mehr. Da ist man dann doch besser mit einer CD dran. Ich will hier gar keine Lanze brechen für das Überleben der CD an sich, ich will nur darauf aufmerksam machen, dass nicht alles, was es im Internet zu niedrigsten Preisen gibt, das Beste ist, was man sich leisten sollte. Natürlich reagiert der Markt immer auch auf das Verbraucherverhalten. Und so sind CD-Player im niedrigeren Preissegment mittlerweile fast ausgestorben. Allerdings hat die Vinylplatte einen solchen Aufschwung erhalten, dass es allerorten Schallplattenspieler zu vernünftigen Preisen zu kaufen gibt. Und es gibt mittlerweile viele Menschen, die sich ärgern, dass sie ihre Vinylsammlung irgendwann entsorgt hatten, da sie dachten, dass diese Platten ohnehin nichts mehr wert sind. Da hilft einmal einfach ein Blick auf das sogenannte Discox-Portal, um sich über Preise für Vinylplatten im Klaren zu werden. Es gibt mittlerweile sogar Menschen, die in Vinylplatten investieren, um ihren Lebensabend dann abgesichert zu wissen. Nun schauen wir einmal auf die Künstler, die ja diejenigen sind, die dafür sorgen, dass all diese Streaming-Plattformen mit Inhalten versorgt werden. Sie müssen in der Regel ihre Aufnahmen selbst vorfinanzieren. Wenn nun aber keine CDs mehr gekauft werden, was sich in den europäischen Ländern mehr und mehr abzuzeichnen scheint, dann kann ein Künstler, der früher durch Verkäufe seiner CDs bei Konzerten die Investition nicht wieder einspielen, mit Aufnahmen dann auch kein Geld verdienen. Natürlich gibt es vielleicht ein paar Mikrocent für einen Stream. Bis dann aber die Kosten einer professionellen Aufnahme von mehreren tausend Euro wieder eingespielt werden und sind wir uns im Klaren darüber, dass klassische Musik nicht gerade zu den Streaming Top-Weltmeistern zählt, so dauert es viele, viele Jahre, dass es sich kaum mehr lohnt, professionelle Aufnahmen zu machen. Wie also wird die Zukunft dieser Streaming-Dienste aussehen, wenn die Künstler erkennen, dass sie einfach nicht mehr das Geld haben, um Aufnahmen anzufertigen und sie auf den Streaming-Plattformen anzubieten? Nun, es werden sicherlich immer wieder Aufnahmen angefertigt, allerdings so wie die Masse auf der Google-Tochter YouTube es beweist, in einer minderen Qualität. Dies ist in einer Art auch eine Demokratisierung von Aufnahmen, denn jeder kann letztendlich eine Einspielung anfertigen und wenn er geschickt genug ist und versiert mit den neuen Medien umgehen kann, kann er es auch auf den Streaming-Plattformen verbreiten. Auf der anderen Seite führt dies natürlich auch zu einem Verlust von Qualitätsvertrauen, denn nicht alles, was da gestreamt wird, ist natürlich auch gut. Dies kann auch dazu führen, dass viele Menschen denken, dass ein Werk so klingen müsse, wie man es gerade angeboten bekommt. Das ist schon seit vielen Jahren grundsätzlich ein Problem mit dem nach Marketingstrategien agierenden Aufnahmemarkt. Bislang ist es aber so, dass die Grundlage für die meisten gestreamten Klassikwerke immer noch die aufwendig produzierte CD-Aufnahme darstellt. Daher besprechen wir in Piano News, in dem Magazin, was ich verantworte, auch immer noch CDs, sind uns zwar bewusst, dass wahrscheinlich viele der Leser diese Rezen dieser Rezension dann die CDs auf einer Streaming-Plattform anhören. Doch Sie müssen sich doch irgendwie orientieren in dem Wust, der dort von den Streaming-Plattformen angeboten wird. Und dass sich dies sicherlich ändern wird, auch wenn von einem Niedergang der Masse an Aufnahmen auf CDs noch lange nicht zu spüren ist, ist mir klar. Eigenartigerweise gibt es im Bereich des Druckgewerbes allerdings ein Beispiel, das gegenläufig ist. So hat man vor vielen Jahren gesagt, dass das gedruckte Buch ein Ende beschert wäre, da die E-Books einen großen Zuspruch erfuhren und von vielen großen Marktplayern promotet wurden. Doch das Gegenteil war der Fall, denn der Buchmarkt für die gedruckten Erzeugnisse gewann sogar noch an Ansehen, also auch an Verkäufen, nachdem viele, vielleicht auch zuvor eher weniger buchaffine Leser, den Wert dieser Art von Medium, nämlich, dass man in Papierform in der Hand halten kann, ein Buch, dass sie dies erkannten. Und dieser Trend hält bis heute an. Natürlich ist der Buchmarkt ein anderer als der Markt für Zeitungen und Zeitschriften. Die Verlage, die sich an diesem Segment tummeln, sind entweder sehr klein, wie bei uns, oder über recht große Medienkonzerne, die in den vergangenen Jahren eine immer größere Konzentration durch Aufkäufe anderer Medien und vor allem Zeitungen genommen haben. Doch wir alle kennen die Nachrichten, die wir auf den Smartphones in Feeds lesen. Nur ein geringer Teil bringt uns wirklich genug Informationen, um wirklich etwas zu wissen. Wenn man Hintergründe haben will, muss man dann doch wieder zu einem Magazin in gedruckter Form greifen. Und wer denkt, dass er über die Feeds im Internet über alle Informationen verfügt, nur weil er mal schnell Überschriften liest und glaubt, dies sei nun thematisch abgehandelt, der versteht nicht, wie Journalismus funktioniert. Denn einige Themen benötigen Zeit und werden dann auch nicht im Internet verbreitet, da diese Artikel einfach zu lang wären. Einige benötigen auch entsprechend viele Fotos oder Grafiken, dass sie im Internet auf dem Smartphone gelesen gar keinen Sinn machen. Wer also ausreichend über sein Thema informiert sein will, wer alle nur erdenklichen Facetten eines Themas erfahren will, der sollte dann doch noch immer zum Papier greifen. Vor allem auch da die Studien zeigen, dass man das auf Papier Gelesene ganz anders wahr und aufnimmt und im Kopf auch verarbeitet, als wenn man nur schnell von einer Überschrift oder einem Feed in Bann gezogen wird. Auch da kommt es natürlich darauf an, wie viel Zeit man seinem persönlichen Thema und tiefgreifenden Wissen widmen will. Ich glaube dennoch, dass Papierformate überleben werden, da sie einen kulturellen Wert darstellen. Nicht umsonst sammeln die Nationalbibliotheken in aller Welt immer noch jedes gedruckte Erzeugnis im jeweiligen Land. Und was wäre, wenn nun doch einmal die Serverfarm ausfällt? Was lesen wir dann, wenn es kein Papier mehr gibt? Aus welchen Noten spielen wir dann Musik? Streaming ist dann doch nicht alles.